0: esa palabra en su corazón, el otro día un hermano de Honduras nos envió en una carta dos dólares y dijo hermano León, eso es todo lo que tengo para dar a sus misioneros nos hizo llorar hermano eso es lo que tengo, dos dólares y lo envió desde Honduras hermanos hay un, una pareja de hermanos en la Ciudad de México que junta botellas en la calle y vende y nos envía el dinero a los misioneros de India por Western Union. Hermanos, nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios centavo por centavo. centavo. Un hermanito del de Salvador nos envía 50 dólares mensuales, hermanos, por Western Union para nuestros misioneros. Hermanos de Guatemala, hermanos de, de, de todo el mundo, hermanos. Dónde llega nuestro mensaje, sea Australia, sea Guinea, hermanos, sea Europa, hermanos de Alemania, hermanos de Suecia, hermanos de Francia, hermanos de España, everywhere, de Chile, de Colombia, Brasil, everywhere, hermano. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. Nada hemos traído y nada lo vamos a llevar. Ponga esa palabra dentro de tus sesos hispanos. Mira. Toma un hacha, espiritualmente hablando, y abra tu cabeza con un hacha espiritual. Y ponga esa palabra en tu corazón. Mira, no somos dueños de nada. Lo que Dios puso en sus manos es para usted administrar para su honra y para su gloria. Con tanto que usted tenga, hermanos, un plato de comida para comer, una ropa para vestir y un techo sobre su cabeza. Con esto, este, esto es suficiente, dice el libro de Hebreos, bien claro, porque él te ha dicho: No te dejaré y no te desampararé. Usted no necesita, como algunos predicadores de la prosperidad que viven aquí en Texas y viven en mansiones de 16 millones de dólares. Usted no necesita de eso, te lo garantizo. Usted no necesita tener 18 cuartos en una casa si usted va a dormir solo en una cama. Usted no necesita. Tener cinco cocinas, si usted va a comer en una y en un plato de comida, se llama arrogancia, prepotencia. Se llama malgastar y mal administrar. Y la gente necia todavía da a esa gente creyendo que es la obra de Dios. Oh, seguro. La obra de Dios. Hermano, viva una vida recta y íntegra. Si usted hubiera visto los misioneros como yo he visto alrededor del mundo, como en India, que comen todo un año arroz y vegetales arriba de una hoja de plátano, usted daría gracias a todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios te ha bendecido, hermano. Viva una vida recta, viva una vida íntegra, comparta lo que Dios te ha dado y Dios te va a bendecir. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos, por favor. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia abra tu Biblia conmigo por favor en Romanos capítulo 5 y el versículo 8 William White dijo tres cosas sobre el dólar William White dijo que hay tres emociones o tres alegrías sobre el dólar primero cuando usted trabaja por el dólar y usted gana el dólar es una alegría segundo cuando usted lo ahorra es una segunda alegría, segunda emoción y tercera la más importante cuando usted da y usted invierte para la obra de Dios. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Dios no necesita de dinero en el cielo para gastar, pero sí Dios necesita de dinero en la tierra para sus obreros sustentar. Hasta me salió rimando, hermano. Ponga esa palabra en su corazón. Dios, con él usted invierte. Usted no gasta, usted invierte con Dios. La razón que usted está aquí es porque alguien predicó a usted. Un pastor invirtió su tiempo en hacer un sermón, un bosquejo, buscar ilustraciones. O usted se recuerda el día de su conversión, o en un hospital, o en el carro. O alguien le habló a usted, un vecino, pero alguien invirtió su tiempo para predicar a usted, para que usted estuviera aquí. Entonces, sea generoso con aquellos que no han oído el Evangelio. Usted no puede ir con nosotros porque usted tiene su familia, su trabajo, sus hijos, pero usted puede ir con nosotros, ayudando a nosotros a ganar el mundo para el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, por favor, versículo 8. Sabemos de memoria, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Ponga esa palabra en su corazón. Mas Dios muestra. O sea, no dijo quizá o a lo mejor, tal vez, maybe, perhaps, there is a possibility. Él muestra. La manera que Cristo mostró su amor fue que Él murió con los brazos abiertos crucificado en aquella cruz. Entonces hay una expresión muy vaga que los americanos usan para todos ellos amar oh, I love my house, I love my dog, I love my cat, no, usted no ama su casa, ni ama tu perro, ni tu gato, usted le gusta, Sean las cosas que tienen valor, tu familia, tus hijos, a Dios. entonces Dios muestra, Él da la evidencia de su amor, porque Él, Él envió a su hijo a morir en la cruz por usted y por mí, Dios hubiera dicho, yo te amo, pero eso de yo enviar a mi hijo para morir por usted, oh, no, 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 hasta allí, hasta ahí. Es como un chico diciendo a una chica que está enamorada de ella, pero no le da el anillo de compromiso. A ver si una chica se va a casar contigo si usted no le da el anillo de compromiso. Pues ella aman los anillos. Un anillo es señal de responsabilidad, señal de comprometimiento, compromiso. Un chico no puede decir, I love you, pero no te lo voy a dar a ti el anillo de compromiso. San engaged, comprometido. Él muestra y él ha mostrado a través de un hecho, envió a Jesús. Él no solamente habló a través de las profecías, él cumplió. Entonces, amor es un hecho, es una responsabilidad. Usted no dice, yo amo a mi esposa, pero anda con una otra changa. Amor es compromiso, amor es responsabilidad, amor es fidelidad. Como la mujer que llamó el otro día a la oficina y dijo a que orara por ella, porque era el quinto hombre que ella había estado, y ella dijo, todavía yo amo a mi marido, y dijo Damiro, imagínese usted no lo amara. Amor es responsabilidad. Él mostró con la evidencia que siendo aún pecadores, algunas traducciones dicen enemigos de Dios, pecadores, enemigos de Dios, que ningún pecado, ninguna persona en pecado verá al cielo, Cristo murió, Dios su vida, se sacrificó, se entregó, la base del amor no son palabras, son hechos, ponga esa palabra en su corazón, usted y yo estamos aquí hoy por dos cosas, gracia y misericordia, Dos cosas diferentes. Gracia es favor no merecido. No merecíamos el amor de Dios y Él te dio por gracia. Y la misericordia es que merecíamos el castigo y Él no nos trajo el castigo y no nos envió al infierno y nos dio misericordia a Cristo morir en la cruz. Por gracia y misericordia tú y yo estamos aquí. Gracia que no merecíamos y Él nos dio. Misericordia que sí merecíamos el juicio y Él no nos trajo el juicio y nos salvó. No se ponga esa palabra en su corazón. Tú y yo no merecemos estar aquí. Esa es la palabra. Esa es la verdad. Nosotros estamos aquí por gracia y misericordia. Y la razón que tú respira hoy y yo respiro hoy y los científicos dicen que respiramos 84 mil veces al día. 84 mil veces. Si él nos cobrara un dólar por cada respirada, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Ponga esa palabra en su corazón, misericordia, favor no merecido. Un filósofo en una universidad una vez trataba de definir lo que era amor. Y dijo, amor es algo que no se define porque hay tantas definiciones de amor. Uno dice que es un sentimiento, otros una emoción. Así que se levantó un cristiano y dijo, Jesús demostró amor sin pronunciar ninguna palabra, con los brazos abiertos, murió en la cruz y perdonó a todos sus acusadores y los que le crucificaron. El amor de Dios no tiene límites. No podemos entender con nuestra mente humana, limitada, carnal. Es imposible nosotros poder entender. O pensar que Dios va a bajar a nuestro nivel, como dicen los ateos y los secularistas, para poder entender a Dios. A Dios no se entiende, a Dios se cree con el corazón, no se entiende con la mente. Es como usted preguntar a un niño de 8 años de edad, si él pudiera tener idea de lo que es las leyes de la física de Isaac Newton, o un niño de 9, 10 años de edad, hacer los cálculos de Einstein. Entonces nosotros somos muy limitados, incapacitados mentalmente para poder entender a un Dios tan grande, tan poderoso y tan extraordinario. Eso es imposible. Como Agustín, una vez que caminaba por la playa, el gran teólogo y trataba de entender la doctrina de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en, en una. No son tres dioses: tres, un Dios en tres personas, tres manifestaciones, y él estaba caminando en la playa, intentaba entender, 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 así que miró un niño, y el niño chiquitito, con una conchita, iba hasta el mar, tomaba un poquito de agua, y venía y ponía el agua en un huequito en arena, corría de vuelta, tomaba el agua, y regresaba y ponía en arena, y Agustín, el gran teólogo, se acercó al niño y dijo, ¿Ninito qué estás haciendo?, y dijo el niño en su sencillez y en su humildad, inocencia del niño, dijo, yo estoy tratando de sacar toda el agua del mar y poner en ese huequito aquí en la arena. Entonces Dios habló a Agustín, dice la tradición, le dijo, tú no puedes entenderme a mí. Tratas de sacar todo el mar y poner el agua ahí en ese huequito. Con lo que el niño está haciendo, lo que tú estás tratando de hacer. No trates de entenderme. You are too small. Nuestros brazos son muy cortos para pelear con Dios. Nuestra mente demasiado ignorante para entenderlo. Y nuestras palabras demasiadamente necias para tratar de ofenderlo y no comprenderlo. Lo que usted no entiende, déjalo para la eternidad. Y lo que usted entiende, hazlo y obedezca. Porque Dios nunca te va a pedir nada a usted que usted no entienda. Todo lo que usted tiene que entender es que usted es pecador. Punto. Y que usted necesita de un Redentor, que es Cristo. Punto. Y que Él murió en la cruz y resucitó por usted. Punto. Y que si usted no lo recibe, usted era al infierno. Punto. donde los predicadores ya no hablan más del infierno. No vamos a entrar en esos detalles porque no me gusta. El amor de Dios es incomparable. Primero Juan 4. a 10 dice, "Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios." Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se, se, se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Propiciación es que Dios tomó la ira de él que era para ti y para mí y Dios puso su ira en su hijo se llama propiciación, él tomó el juicio la ira de Dios que era para usted y para mí él fue la propiciación nuestra el juicio de Dios la ira de Dios el castigo de Dios fue sobre él, dice Isaías 53 entonces nosotros tenemos que entender que somos demasiados pequeños demasiados insignificantes para entender un Dios tan grande y tan poderoso ponga esa palabra en su corazón él puede transformar la vida del pecador más empedernido él puede cambiar la vida de una persona religiosa que no conoce a Dios que tal vez va a la iglesia pero vive en pecado y cree que la iglesia, que el edificio lo va a salvar él puede salvar al descarriado que regresó al mundo. Él puede escribir su nombre en el libro de la vida a alguien que nunca conoció a Cristo. La religión es este intento de las personas de intentar apaciguar o tener comunión con Dios en algo que yo puedo hacer. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. O que podamos hacer. Religiones yo intento ir a Dios a través de mi esfuerzo personal. No hay ningún esfuerzo personal que usted pueda hacer. El único mérito que recibe el Señor es Cristo. Ni caminar de rodillas, ni prender una vela, una veladora, ni, ni Buda, ni Hare Krishna, ni María, ni Alá, ni Aló, ni Ali, ni Mahoma, ni nadie. Está escrito. La salvación es solamente a través de Jesús. Religiones, yo intento ir a Dios por mí mismo cristianismo es que él vino al hombre a través de Cristo y murió en la cruz porque el hombre nunca pudiera llegar a Dios se llama la teología especial la teología especial es que Dios decidió llamar a Abraham del Ur de la Caldea él decidió crear un pueblo que son los judíos y a través de ese pueblo enviar a Jesús si Dios no hubiera empezado el proceso de la salvación, nunca el hombre pudiera haber sido salvo, usted entiende, entonces los méritos no son nuestros, no es de nadie, los méritos es de aquel, que solamente puede recibir los méritos, de la alabanza y la gloria, Cristo que murió en la cruz por ti y por mí, no hay otra manera, Había un hombre que llamaba al ministerio de vez en cuando y donaba una cierta cantidad de dinero. Pero vivía en pecado con una mujer que no era la mujer de él. Entonces, Dama le dijo, ¿Usted vivió con esa mujer sin conocer a Cristo? Sí, pero yo creo que Dios me perdona. Yo estoy dando las misiones. Y Dama le dijo, oh no, usted está perdido. Oh, diga el hermano León que ore por mí, no, 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 no. él puede orar por usted de día y de noche y ayunar por usted, no, usted está en pecado, si usted cree que usted da a este ministerio que Dios va a impedir que el juicio venga a usted, usted está engañado, perseveró en pecado, perseveró en pecado, ¡pah! hasta que la migración lo tomó y lo devolvió para atrás. Es que la gente cree que trata de aliviar su conciencia en algo que yo pueda hacer. Que yo puedo cubrir mi pecado. Yo puedo cubrir mi transgresión por algún hecho que yo pueda hacer. Como los millonarios que dan millones de dólares en cada, en cada Navidad o la Pascua. O, o, la, o, o las organizaciones caritativas pensando que van a comprar su entrada a Dios. Y su entrada al cielo. Oh, usted no va a comprar ninguna entrada al cielo. un hombre murió y cuando él murió llegó a la puerta del cielo y Pedro dijo, a ver, un momento, para entrar aquí, yo tengo que hacer algunas preguntas. Usted solo puede entrar aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a ver. Primero, ¿cuántos años usted ha tenido de casado? Más de 40. Muy bien, ha sido fiel a su esposa toda la vida. Muy bien, le dijo al ángel, ponga dos puntos ahí. ¿Dos puntos solo? ¿Y cuántos puntos yo tengo que tener? Para entrar, 100, dijo Pedro. Y dos puntos solo por 40 años de matrimonio fiel, sí, solo dos. ¿Y usted sirvió al Señor en su iglesia? Sí. ¿Y usted dio sus diezmos de ofrendas? Sí. ¿Y usted apoyó las misiones? Sí. Ok, ponga un punto ahí. Un punto. Por toda una vida llevo tres y son 100. Me falta 97. Y el hombre gritó y dijo, jamás podré entrar en el cielo, solo por la pura misericordia y la gracia de Dios. Y dijo, Pedro, muy bien, bienvenido, exactamente, por pura misericordia y gracia, para dentro. Ponga esa palabra en su corazón. Solo por gracia. Solo por misericordia. No hay nadie, jamás, que no haya pecado. hace el amigo que está allá en Roma. Creo que nunca leyó la escritura de Romanos 3.23. Porque todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos son todos. Ya nacimos en pecado. Ya hemos nacido en el pecado natural. De la desobediencia de Adán y Eva. Usted no necesita enseñar a un niño a decir no. La primera palabra que él dice a un chiquitito cuando la madre lo está todavía amamentando con su leche materna es no, 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 no y nada lo enseñó a decir no, él nace con la rebeldía en el corazón en primer lugar la Biblia dice bien claro que Dios muestra su amor para con nosotros Primero Juan 4, 16 nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que él tiene por nosotros porque él es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y en Dios en él. Imagina que usted o yo estuviéramos para ser sentenciados a la silla eléctrica. Imagina que el momento que el verdugo iba a bajar la palanca. Porque todos los cargos están ahí contra nosotros. Ayer hablamos de lo que es de un, del juez, de un jurado, del veredicto. El veredicto da el jurado, pero la sentencia ejecuta el juez, imagina que tú y yo, porque todos somos sentenciados, todos hemos pecado, y en la hora de bajar la palanca en la silla eléctrica, Jesús se presenta y entra en el cuarto, y da el expediente tú y mío en las manos del diablo, y ahí están todos los pecados, en orden alfabético, porque todos los pecados que nosotros tenemos, están de A a Z, varias veces, y el Señor lo ratifica y dice, si sí, es verdad, y el diablo lo acusa, si sí, es verdad, si sí, es verdad, si sí, es verdad, pero con mi sangre yo lo he lavado. Y yo vine a tomar su lugar, y el diablo va y te desamarra y quita, como una persona que está hace de la silla eléctrica, cuando baja eso, imagínalo lo hace un toast de una persona. Y él entra y toma su lugar y el verdugo, en ese caso el diablo, baja la palanca, fue lo que Jesús hizo. Jesús tomó tu lugar y el mío. No fueron los romanos que crucificaron a Jesús, ni Pilato por su cobardía que, que, que lo entregó, ni los escribas y fariseos por envidia, ni los judíos que lo entregaron. Quien crucificó a Jesús fue tú y yo ponga esa palabra definitivamente en tu corazón usted aseguró el clavo y yo tomé el martillo o usted tenía el martillo y, 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 y yo el clavo, yo el clavo y usted el martillo y nosotros crucificamos a Jesús no fueron los judíos ni los romanos, ni Pilato ni el Sinedrín, ni nadie fue el pecado que puso Jesús en la cruz y tantos ministros hoy en día que no predican más contra el pecado ¿Por qué no bajan del pulpo y ven a hacer zapatos porque quien no habla contra el pecado no es ministro, ¡Aleluya! si para eso estamos, para predicar, para que la gente sea salva, cómo la gente sea salva, si la gente no oye que es pecadora, porque ofende a la gente, decir que somos pecadores, una vez un predicador estaba hablando y hablaba duramente contra el pecado, duramente, entonces el pastor que estaba sentado atrás de él le aló el saco y le dijo no digas pecado, digas más natural o desvío psicológico, por decir pecado ofende a la gente dijo el predicador ya regreso puso a alguien a cantar un corito, cruzó la calle fue a una farmacia, CVS o Walgreens, cualquier uno y compró un veneno, estricnina y le vino con el pomo de estricnina tomó un vaso de agua y le dijo al pastor vamos a escribir en ese pomo a nivel de y veneno, vamos a escribirlo dulce de mentas. Vamos a cambiar el nombre, no hay problema. Dulce de mentas. Tomó dos pastillas y le dio al pastor y le dijo, tómalo. El pastor gritó y dijo, ¿cómo lo voy a tomar? Si sigue siendo veneno, le dijo, claro que sigue siendo veneno. Usted quiere cambiar el nombre, pero sigue siendo veneno. Pecado sigue siendo pecado pecado es desobediencia en contra la ley moral de Dios contra la ley espiritual de Dios y la ley escritural de Dios se llama pecado y el ministro que no predique contra el pecado bájate del púlpito tú no eres ministro tú no eres pastor eres un engañador y mentiroso e hijo del diablo estás engañando a la gente y estás yendo al infierno y llevando una multitud contigo Jesús habló bien claro en Juan 8 a los escribos fariseos, porque dijiste que no te ten, porque no tenías pecado, pues moriréis en vuestros pecados. Y vuestro padre, el diablo, que es homicida desde el principio, él sí es mentiroso desde el principio. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Va a llegar el tiempo que la gente ya no quiere más oír a un predicador de verdad. La gente quiere entretenimiento. Pastores quieren que sus iglesias estén llenas Llenas de basura Llenas de gente que no sirven Se tiene que poner esa palabra en su corazón Yo prefiero tener 10 hombres y mujeres o 20 Que cambiarán el mundo para el Señor Jesucristo Do que tener mil en un estadio Que son niños espirituales Que tú no puedes ir poner para la guardería de la iglesia Pecado sigue siendo pecado Segundo lugar dice bien claro En quien siendo aún pecadores Cuando éramos aún pecadores o enemigos de Dios Romanos 3.24 Diciendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Porque la paga del pecado Dice Romanos 6.23 Es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo usted puede eliminar la palabra pecado. Usted elimina la palabra pecado de la Biblia. Usted va a quedar con algunas hojitas. Pues si sale la palabra que sobresale de Génesis Apocalipsis es pecado. Pecado, 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 pecado. El hombre pecó. Por su desobediencia vino el pecado, la enfermedad y la muerte. ¿Y cómo usted va a alcanzar las almas a no ser que usted hable de la palabra de Dios? Que hay un juicio. En el juicio de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, los eh, coroneles y generales y los soldados nazis que fueron al juicio y tuvieron una oportunidad de oír el Evangelio y de arrepentir de sus hechos. Imagina que quemaron niños vivos adentro de, las, de, 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 la, de los hornos. Y mataron a ancianos y ancianas y niños en las cámaras de gas. Y fue le dada la oportunidad a ellos de oír el evangelio. Y muchos se convirtieron. Si esos hombres asesinos, criminales, mataron a mujeres, hombres y niños, 6 millones de judíos tuviera la oportunidad de oír el Evangelio y el Señor por su gran misericordia y no me pregunte a mí teológicamente porque nadie puede contestarte cómo Dios puede perdonar a un monstruo pero el hecho sí es que sí lo perdonó el amor de Dios es una cosa gigante, enorme extraordinaria incapaz de nosotros entender su amor es imposible la mente humana poder entender la entrega de Cristo por ti por mí y la gente quiere perseverar en su pecado perseverar en su desobediencia perseverar en lo que es su ego, en lo que es su yo perseverar, la gente pierde su alma algo eterno, algo por el cual Jesús murió la gente pierde su alma por ganar unos dólares más la gente pierde su alma por dormir con una mujer en un motel que no es su esposa. La gente pierde su alma por una botella de bebida. La gente pierde su alma por el tráfico de droga. La gente pierde su alma eterna, una cárcel eterna que jamás tendrá fin. Por un momento. Como el hombre que conoció a una chica en un bar. Y fueron a un hotel y entonces pasaron la noche juntos y ella se levantó más temprano y se fue. Y él despertó más tarde, cuando fue al baño, estaba escrito con el, ¿cómo se dice? El, el lipstick. En lo, lo que era, lipstick, en lo que las mujeres ponen el labio, hombre. Sí, lipstick. Estaba escrito así en el, en el mirror, en el uh, espejo, gracias, del, del hotel. Estaba escrito en rojo. Welcome to the wonderful world of AIDS. Bienvenido al mundo maravilloso del SIDA. You'll be dead in a few months. Vas a estar muerto en algunos meses. La paga del pecado es muerte. El Señor habla y habla y habla. Es como un freeway. Usted va al freeway en California que en Texas está escrito Washington Street, two miles. Washington Street, One mile es. Washington Street, half a mile. Washington Street, three quarters of a mile. Washington Street, turn left. Y usted pasa Washington Street porque usted es ciego. Porque le viene hablando por dos millas que ella está en Washington Street. Dios toma esa palabra y te dice: Tu pecado te va a encontrar. Tu pecado te va a encontrar. El que siembra cosecha. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Está allá escrito bien claro en Gálatas 6:8. Lo que el hombre siembra, también cosechará. Y Dios te habla, a ti y a mí. Y nos habla, y nos habla, y nos habla, y nos habla. Tu pecado te va a encontrar, tu pecado te va a encontrar. Y las personas sigue, 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 sigue en su Hasta que se reventa. Porque no quiero ir. No hay nadie que estará delante de Dios y lo va a culpar en aquel día porque no tuvo una oportunidad, nadie, porque aún cuando éramos pecadores, él habló, y él habló, y él habló, y él habló, y él envió a sus evangelistas, envió a sus pastores, y predicadores y misioneros, pero la gente no quiere oír, tercer lugar y último lugar, y Cristo murió por nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Él murió libremente, voluntariamente, gratuitamente, libremente, nadie le obligó, voluntariamente, se dio de sí mismo, gratuitamente, nadie podía pagar, el precio de su redención, nadie, gratuitamente, gratuitamente, Él se dejó, arrancar su barba, quitar su túnica, quedó desnudo el Hijo de Dios, el Creador del Universo. Oh my God, fue burlado por mí. El que creó los cielos, las estrellas, billones de galaxias. My friend, el Universo que es ilimitado, el que creó todo se dejó arrancar su barba, pegarle en su cabeza, ponerle corona de espino cargar aquella cruz. Murió por mí. Yo jamás podré entender cómo es posible. Estaba muy bien El Padre, Hijo y Espíritu Santo En la eternidad El mayor dolor de cabeza de Dios fue Cuando Él te creó a ti y a mí El mayor dolor de cabeza Fue cuando Dios creó la humanidad Dios no hace equivocación. Está escrito en el Deuteronomio 32 Él no se equivoca, Él no hierra Él es justo él es... Yo creo personalmente, teológicamente hablando Con todo el respeto Que la única equivocación que Dios hizo Dios Fue crear la humanidad, tú y yo creó el mayor problema y el mayor dolor de cabeza. Él no tenía por qué hacerlo. Él se metió en una tremenda camisa de 11 varas, de veras. Cuando la Biblia dice en Génesis que antes que él destruyó la tierra con Noé, él se arrepintió de crear el hombre. Está escrito bien serio. Él creó el hombre con una posibilidad de pecar. Creó el mayor dolor de cabeza. Tú y yo somos el problema de Dios. Tú y yo hemos causado dolor, lágrimas al corazón de Dios. Cada vez que hemos hablado y pecado y cada vez que lo hemos desobedecido, hemos herido el corazón de Dios porque el diablo, el enemigo, en el griego diabolos, adversario, enemigo, lo que él quiere es herir, herir el corazón de Dios. Y cada vez que él hace que una persona muera y va al infierno, él hiere el corazón de Dios, ¿por qué? Porque el hombre fue la corona de la creación de Dios. El problema de Dios fue, pero fue lo más grande que Dios creó para él. Intente ser Dios por 10 segundos, a ver. Intente ser Dios de controlar todo el universo. Las estrellas, las constelaciones, el sol, la luna, todos los animales del mar y de la tierra, y todos los países, los gobiernos y todos los partidos políticos y toda la violencia y toda la locura. Intente ser Dios por 5 segundos, a ver cómo le va. Es increíble que él murió, murió, él se dio. Isaías 53 y ciertamente llevó, se dio, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Le tuvimos azotado de Dios, herido y abatido. Pero él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Por sus llagas fuimos sanados espiritualmente cuando nos salvó. Por sus llagas fuimos sanados físicamente cuando Él sanó nuestra enfermedad. Y por sus llagas fuimos sanados emocionalmente de algún trauma cuando Él te salvó. Y Él quitó todo trauma de tu juventud o de tu niñez o de alguna experiencia que usted tuvo. Pero el hombre no quiere. El hombre no quiere. Efesios 3.17 dice para que habite por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados, cimentados en amor Y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios ¿Quién puede entender el amor de Dios? Nadie solo puede entender un poquito aquel que lo ha experimentado, cuando David pecó y escribió el Salmo 31, el 32 perdón y el 51, él dijo Señor renueva en mí un espíritu recto, no quites de mí el gozo de mi salvación porque después que usted recibió a Jesús cuando la persona se aparta es un infierno que usted ya no tiene más la comunión con Dios es increíble estar fuera de su presencia no poder orar no poder tener la comunión con el Espíritu Santo cuando usted ya no llora más con un mensaje de Dios es predicado es porque algo está pasando con usted cuando ya ministros suben al púlpito para predicar sin convicción. Y ellos suben al púlpito por lo que es, eh, por una ofrenda. Pero no siente esa pasión por las almas, no predica con amor, con entrega y pasión. Es porque algo está mal. Dele gracias a Dios por la convicción del Espíritu Santo. Como un chico me escribió el otro día, yo creo que he pecado contra el Espíritu Santo. Pero he llorado, me he arrepentido y yo le escribí de vuelta, usted no pecó contra el Espíritu Santo porque si usted hubiera pecado contra el Espíritu Santo, él no le hubiera dado convicción para usted arrepentir y confesar el mero hecho de usted haber arrepentido y confesado y orado en su presencia es porque usted no pecó contra el Espíritu Santo es decir, el pecado contra el Espíritu Santo hermano, es casi imposible que un cristiano lo haga, es blasfemar contra el Espíritu Santo conscientemente, entonces el diablo engaña a la gente ya no hay más chance para ti, ya no hay oportunidad, ya vete el mundo, está perdido igual, mentira el Señor te perdona esta noche Él te restaura esta noche Él te salva esta noche Él salva a tu familia, Él salva a tus hijos Él sana tu enfermedad Jesucristo está aquí en Sherman, Texas Para restaurarte, para perdonarte Y para inscribir tu nombre En el libro de la vida Dale un aplauso al Señor Jesucristo, aleluya Pongámonos de pie en esta noche por favor Gracias, clene su cabeza Incline su cabeza y cierre sus ojos, por favor. Nadie salga. Tal vez usted está aquí en esta noche y usted no tiene certeza de vida eterna. Tal vez usted está aquí en esta noche y usted no sabe si usted muriera hoy, usted iría al cielo o al infierno. Tal vez usted va a la iglesia, pero en realidad nadie sabe algún pecado que usted tiene. Solo usted y Dios. Y usted ha orado, y usted ha batallado, y usted ha ayunado, y usted no consigue ser libre. Entonces usted tiene que venir a Jesús y, y entregar esta carga, entregar este peso. Porque Él está aquí para perdonar, está aquí para sanar, para levantar, para restaurar. Por eso él murió, a dos mil años atrás lo clavaron en aquella cruz, derramó su sangre, se pregunta Irion qué le estaba haciendo, le estaba comprando tu ticket para la vida eterna, Él estaba comprando la sanidad de tu cuerpo enfermo, Él estaba comprando tu redención del cual nadie pudiera ser. Ponga esa palabra en su corazón hay personas que oyen, 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 oye la palabra de Dios, pero nunca hacen una decisión y en un momento para tener un ataque al corazón o un accidente de un momento y parte en la eternidad sin Cristo, después de haber tenido varias veces la oportunidad el otro día iba yo a Norte de Carolina a una campaña me llama el director de Varones y dijo hermano Lyon, la pastora acaba de pasar la presencia de Dios Yo pensé que estaba jugando Y dije hermano se si falta dos semanas Para la campaña se es una broma No salió al mercado a comprar algo y Para regresar un chico loco Jovencito tuvo un accidente Y la mató instantáneamente Y usted era uno de sus predicadores Favoritos que siempre lo oí en YouTube Siempre lo admiró Partió la presencia del Señor dos semanas antes de una campaña que iba a tener Y tuve en Norte de Carolina Llevé una palabra de sanidad a la iglesia Que no entendemos muchas veces las decisiones de Dios Partió la eternidad con Cristo Esa noche en el nombre de Jesús no despreces esta oportunidad No pases por arriba no nos dejes de hacer caso. Porque puede ser la última vez. Que usted tenga esta oportunidad. Puede ser la última vez. Que usted oiga el evangelio. No sabemos el mañana. No, no sabemos ni de aquí a cinco minutos. Ni a uno. Solo Él es eterno. Y si esa noche usted. Te gustaría venir a Cristo, tiene que arrepentir de sus pecados, confesar su pecado, entregar tu corazón a Jesús, que Él hará por ti, escribirá tu nombre en el libro de la vida, salvará tu alma, quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad, tu culpa, e irá a restaurar tu vida,